0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, hallo, Andrea hier von Wir müssen reden, deinem Beziehungspodcast mit unserer Vision, mit unserer Interviewreihe der Paarrevolution. Und ich freue mich ganz besonders, erstmal ganz kurz vielleicht für dich noch ein bisschen was zu, was ist eigentlich diese Paarrevolution, was wir müssen reden in der Beziehungspodcast ist, das glaube ich, hast du schon mitbekommen, uns geht es darum, dir wertvolle Impulse für deine Beziehung mitzugeben, ähm, dir Ideen mitzugeben, wie es denn funktionieren kann, dass deine Beziehung wirklich glücklich wird. Und die Paarrevolution ist so der Anknüpfungspunkt äh, an unserem Podcast. Da führen wir Interviews mit ähm, Fachleuten, mit, mit absoluten Spezialisten auf ihren, ihrem Gebiet zum Thema Beziehung. Wir werden Interviews führen mit Paaren, die ihre Beziehung einfach auf eine ganz besondere Art und Weise miteinander leben und damit aufzeigen, dass es tatsächlich möglich ist, unsere Vision, mehr glückliche Paare auf diesem Planeten zu haben. Und ich habe heute ähm, eine ganz, ganz liebe Person in meinem Interview als Interviewpartnerin, nämlich die Gudrun Wittmann, die aus Berlin zugeschaltet ist. Ähm, sie ist EFT-Therapeutin, Paartherapeutin und sie hat sich Wer in Ihrer Arbeit einem ganz speziellen Thema jetzt in der letzten Zeit ganz extrem gewidmet und ähm, ich war sehr sehr berührt von all dem, was Sie mir schon an Notizen so geschickt hat und aufgeschrieben hat und ich mag Sie jetzt ganz gerne erstmal hier mit reinholen. Dazu geht jetzt hier einmal was raus und einmal was rein und dann müsste ja, da ist sie schon. Hallo, liebe Gudrun, so schön. Hallo dass du dir Zeit genommen hast heute für unser Interview. Und ähm, ja, wie man sehen kann, wir haben ja als Thema uns genommen, wie erreichen wir wirklich tiefe und echte Verbundenheit in unseren Beziehungen. Und du hast mir ähm, dazu ja einen ganzen Schwung Notizen geschrieben. Ähm, ich glaube, da, alleine David hätten wir ein ganzes Buch füllen können schon, was wir ähm, da an Anknüpfungspunkten haben, was wir an Ideen haben, was uns so berührt zum Thema Beziehung und ähm, tiefe und echte Verbundenheit erreichen wir. Dadurch, dass wir uns verletzlich zeigen in unseren Beziehungen. Und ähm, ich mag da auch gleich gerne einsteigen. Du hast es mir so schön geschrieben. Ist es denn tatsächlich so, dass wir, wenn wir lieben, automatisch einfach verletzlich sind? Oh, das ist, drückst du total schön aus. Ja, absolut.
1: Ähm weil wenn wir wenn wir jemanden lieben, dann haben wir ja ein emotionales Band zu jemandem. Dann haben, sind, wir, sind wir verletzlich in dem Sinne, dass wenn ich dich liebe, dann ähm, und ich das sage, ich sage, ich liebe dich, ähm, dann ist mein Gefühl natürlich irgendwie auch davon abhängig, wie du darauf antwortest. Wenn du sagst, ich liebe dich auch, dann bin ich vielleicht total glücklich. Aber wenn du sagst, ich liebe dich nicht, dann ist es unter Umständen extrem schmerzhaft. Ähm, oder wenn ich, äh, wenn ich dich dann brauche, wenn wir ein emotionales Band haben und, und du bist mir wichtig, ich liebe dich, ich brauche dich und ich nach dir reiche und ich da keine Antwort bekomme oder eine kalte Antwort bekomme oder mhm. eine abwertende Antwort, dann tut es mir auch extrem weh. Und je mehr ich dich liebe, desto mehr tut es weh, wenn du mir, wenn ich, wenn du mir egal bist, <lacht> wenn du mir nicht wichtig bist, dann kann es mir auch, dann verletzt es mich nicht so, wenn du mich verurteilst, aber wenn ich dich wirklich schätze und liebe und du mir wirklich wichtig bist und ich dich wirklich brauche, dann, ähm, dann tut es extrem weh. Und das sieht man auch unter Umständen äh, mit Menschen, die mal eine ganz leidenschaftliche Beziehungen hatten, die sich wirklich ganz, ganz tief verliebt haben und das ist irgendwie wegen irgendwelchen Gründen ganz, ganz schlecht gelaufen, die haben dann auf einmal Angst vor Liebe, die wollen nicht mehr, diese, die, die begeben sich vielleicht unter Umständen nicht mehr in diese ganz tiefe Liebesbeziehung, sondern eher vielleicht eine flachere Beziehung, wo sie nicht ganz
0: so tief lieben, weil sie Angst haben, wieder verletzt zu werden. Aber kann ich ähm, das, ich muss dich da gleich mal äh, unterbrechen, mir fallen da so viele Sachen ein, die ich dazu fragen will, mm -hmm ich kann mich doch ja eigentlich gar nicht entscheiden, wie tief ich liebe, sondern es ist ja so, ein, also es, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, so, ich suche mir nicht aus, in wen ich mich verliebe. sondern Absolut. Es ist ja ja. einfach eine Verbindung, die plötzlich auftaucht. Da ist ein Mensch, zu dem ich, ich, ich kann das ja nicht steuern, also ich gehe ja nicht geh raus auf die Straße und sage, ich suche mir jetzt heute jemanden, der hat äh, einen grünen Mantel an und äh, eine blaue Strickmütze und in den verliebe ich mich, sondern mir begegnet ja. jemand. Und dann ist da plötzlich dieses Gefühl und ich verliebe mich und, ähm, mhm, und ja. damit laufe ich ja dem auch zuwider, was so viele Menschen sagen, nämlich ähm, ich darf mich nicht, ich sollte mich nicht verletzlich machen, ich muss mich erstmal selbst ganz dolle lieben, ähm, mhm. um dann völlig frei da rausgehen zu können und andere lieben zu können, weil dann ist Liebe einfach nur da. Und ja, das kann ich tun. Das ist so für mich so dieser altruistische Ansatz, zu sagen, ich liebe alle Menschen. Ja, das kann ich tun, aber diese Liebe, von der wir sprechen, ist ja eine, eine andere Art von Liebe. Liebe ist, ähm, du hast es mir auch so schön geschrieben, Liebe ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern es ist so eine Ansammlung von ganz vielen Gefühlen. Und, und dann bin ich plötzlich, dann habe ich plötzlich da diesen einen Menschen von dessen Urteil, von dessen Verhalten, von dessen Mimik und Gest so viel ausgeht, dass es mich plötzlich trifft.
1: Genau. ja, Das kontrollieren wir nicht genau, in wen ja. wir uns verlieben. Auch in der Paartherapie. Die Paartherapeuten haben gar keine Kontrolle darüber, ob die Liebe wieder aufflammt. Ähm, wir müssen eigentlich darauf... Die, es muss schon eine bestimmte Liebe da sein. Ne? Die Das kontrollieren wir nicht, wie tief ja. und in wen wir uns wirklich verlieben. Ähm, was wir ein bisschen in der Hand haben, ist äh, vielleicht, dass wir als Paartherapeuten die Basis schaffen können oder Menschen helfen können, die Basis zu schaffen, ähm, auf der Liebe wachsen kann oder sich, sich äh, weiterentwickeln kann und bleiben kann und nicht irgendwie ähm, stirbt oder ähm, der, der Funke einfach ja, ähm, ja weggeht, weil, weil wir uns so viel verletzen. Ähm, da können wir ein bisschen, bisschen helfen auf der äh, emotionalen Ebene,
0: aber das stimmt, wir haben keine Kontrolle darüber. Ja. Ähm. Also machen wir uns, ich habe es geschrieben in meiner Ankündigung, ähm, in dem Moment, wo wir uns verlieben, machen wir uns wirklich vor einem anderen Menschen nackig. Also wir machen uns emotional nackig, indem wir uns diesen Menschen, das ist ja auch so ein Bedürfnis, nach bei dir kann ich mich komplett öffnen. Bei dir kann ich alles zeigen, was da ist und ähm, ob das jetzt eine hässliche Fratze von mir ist, weil ich gerade einfach eine Verletzung von früher mit mir rumtrage, die durch irgendeinen Trigger wieder ausgelöst wird, sei es
1: ja. Eifersucht,
0: weil ich mal getrogen wurde oder Misstrauen, weil mir genau das mal passiert ist. Ähm, und bei dir habe ich das Gefühl, da darf ich das alles zeigen. Mhm. Und irgendwann laufen wir, wenn ich das nicht habe, also wenn ich dieses, diesen nicht dieses Band habe zu meinem Partner, ähm, dass ich alles sagen kann, weil ich mir sicher sein kann, dass er positiv antwortet. Das war mir was ganz Wichtiges, was du mir auch noch geschrieben hast. In einer Beziehung, sei es zu meinem Partner, sei es von meinen Kindern zu den Eltern, ähm, sei es mit engen Freunden, ist es immer wichtig, dass ich all meine Gefühle zeigen kann oder mit all meinen Bedürfnissen auch kommen kann, sie ausdrücken kann und immer eine positive Antwort bekommen. Weil was passiert sonst mit ja. der Verletzlichkeit aber was passiert mit dieser Verbindung?
1: Ja, wir schützen ist, uns irgendwann. Genau, nach. was ist
0: deine, mhm. deine Erfahrung damit, wenn du sagst, okay, wir zeigen uns, wir machen uns emotional angreifbar, wenn wir uns verletzlich zeigen. Und das ist ja, ja. Puh, so ein ganz großes Zeichen von dir vertraue ich. Dir vertraue ich wirklich. Wenn ich mich, wenn ich meine
1: Verletzlichkeit dir zeige und zeige, was wirklich echt ganz tief in mir drin ist, an Gefühlen, an, an ganz tiefen Gefühlen, ja, dann wenn jemand, äh, dann, dann brauchen wir, dass jemand äh, für uns da sein kann, das anhören kann, liebevoll darauf reagieren kann. Und ja, wir haben, wir, wir haben natürlich oft äh, sehr tiefe emotionale Bindungen mit Menschen, ob das unserer Mutter ist oder unser, unser Vater ist oder Familie oder Freunde oder äh, Beziehungen, die vielleicht nicht so sicher sind, wo wir nicht das Gefühl haben, hier kann ich mich wirklich öffnen, ohne ja. Kritik zu erfahren, ohne dass ich vielleicht abgelehnt werde oder mir gesagt wird, reiß dich zusammen und dann haben wir halt eine limitierte Anzahl an, an Reaktionen, wie wir damit umgehen können. Wir können entweder unsere Gefühle runterspielen und eine Mauer aufbauen und sagen, okay, ist alles okay, ich rede lieber nicht darüber, ich zeige mich nicht mehr verletzlich, ich zeige nicht mehr, was so tief meine tiefen Gefühle sind, was meine, meine, meine Sorgen sind, meine Ängste sind ähm, und ich, oder ich gehe in so diese ähm, sekundären Gefühle. Also wenn wir ein sehr verletzliches Gefühl haben, sehr primäres, sehr tiefes Gefühl, das vielleicht ähm, ein, ein Gefühl von Liebe ist, dann können wir das entweder ausdrücken und sagen, ich liebe dich oder ich habe Angst, dich zu verlieren oder es tut mir weh, wenn ich dich nicht erreiche. Ähm, aber in dem Moment, wenn wir nicht das Gefühl haben, ich, ich werde eine Antwort bekommen, die uns wieder zusammenführt, wo ich das Gefühl habe, ich kann diese Bindung dann wieder aufbauen mit meinem Gegenüber, und dann drücke ich das lieber nicht aus. Dann vermeide ich das lieber und gehe weg und ziehe mich zurück. Oder ich werde, äh, ich, ich gehe in so einen, einen Angriffmodus und gehe in die sekundären Gefühle, also die Gefühle, die sich darüber stülpen, um uns zu schützen. So geschützten Gefühle wie, statt den Schmerz zu fühlen, werde ich halt wütend und dann kritisiere ich dich. Und dann, ähm, ja, sage ich dir, bin ich vielleicht total kritisch, wenn du nach Hause kommst und mich nicht anschaust und es tut mir irgendwie weh, weil ich das mich irgendwie danach gesehen habe, dass ich dir wichtig bin und es ist so ein Signal von dir, ob ich dir wichtig bin und es hat mir wehgetan, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich dir sagen kann, hey, ich brauche dich gerade, weil ich das Gefühl habe, dass da was Warmes zurückkommt, so eine Antwort von, okay, ja, komm her, dann nehme ich dich in den Arm, so habe ich es nicht gemeint, sondern dass er vielleicht zurückkommt, reißt dich, zu, reiß dich zusammen. <lacht> das ist jetzt ein bisschen ja, überspitzt voll. ausgedrückt, aber was mache ich dann? Ich sag dir dann, ähm, du setzt dich sofort an den Computer, ähm, was, was soll das? Du kannst doch auch irgendwie die Küche mal aufräumen oder und dann sind wir in so einem Schutzverhalten und es sind eigentlich so schützende Gefühle, diese Wut, ähm, wo wir unseren weichen Kern dann auf einmal nicht mehr zeigen und das ist was oft passiert, das hast du so schön beschrieben in der in der Einleitung zu Face äh, diese, für dieses Live-Interview auf Facebook, ja. wie, wie wir uns als in der Ehe oder in einer Beziehung oft in solchen Mustern verfangen, wo wir uns eigentlich beide schützen und unseren weichen Kern gar nicht mehr zeigen, so diese Gefühle, die ganz, ganz tief unten sind, diese Bindungsgefühle, dieses, diese Gefühle, die mit diesem emotionalen Band, das wir miteinander haben, zu tun haben, dann, dann verfangen wir uns auf den Teufelskreisen, weil das stimmt, Liebe ist nicht, Liebe ist nicht ein Gefühl, Liebe ist nicht, nicht ein Gefühl, Traurigkeit ist ein Gefühl oder Angst mhm. ist ein Gefühl, aber Liebe sind alle Gefühle in der, in der Bindungsbedeutung. Also, ich habe Angst, dich zu verlieren, es bedeutet eigentlich, ich liebe dich, du bist mir wichtig oder es, es tut mir weh, wenn ich dich nicht erreiche, das bedeutet auch, du bist mir wichtig, ich brauche dich okay. oder ich freue mich, dich zu sehen, das ist auch, es ist auch eine so, du bist mir, Das sind alles Signale, die sagen, ich bin mir, ich, du, ich bin, ähm, du bist mir wichtig. Und, und deswegen sind wir auch so sensibel auf die Signale von, von unserem Partner. Weil die, die emotionalen Signale, die zurückkommen, sind so die ehrlichsten, die wir bekommen können. Wir können unsere Gefühle nicht ganz kontrollieren. Ne? Dann ist es ganz ehrlich, wenn, wenn mein Partner traurig ist, den Kontakt mit mir zu verlieren, dann bin ich tatsächlich
0: wichtig. Weil ja, das, ja. das kann man nicht spielen. Das kann man nicht einfach spielen. Und das, das ist, ist dann das ehrlich. Genau. Und das ist ja auch, was ja sehr spannend ist, ist ähm, dieses, du sagst, wir können nicht spielen. Wir können uns nicht auch Dauer ähm, entgegen unserer ganz, ganz tiefen Gefühle verhalten. Also es funktioniert halt einfach nicht. Ich kann eine Zeit lang gute Miene zu bösem Spiel machen, wenn mein ja. Partner halt einfach mir ständig irgendwelche äh, negativen Bindungssignale schickt. Wenn der, wenn wir mit Freunden zusammen sind, dauernd die Augen verdreht oder sich irgendwie lustig macht über mich oder so, dann kann ich das vielleicht eine Zeit lang überspielen, indem ich haha, ist alles ganz nett, aber tief in mir drin trifft mich das. An einer okay, ganz bestimmten ja. Stelle. Also diesem, dem nachzugehen ist ja nochmal was ganz anderes. Aber es löst aus, dass wir uns, dass wir verletzt sind, aber wiederum uns diese nicht erlauben, diese Verletzlichkeit zu zeigen, weil wir Angst davor haben, dass unser Partner eben nicht responsiv, also nicht auf uns reagiert und nicht wohlwollend darauf reagiert. Oder oh, da habe ich dich verletzt. Es tut mir leid, das wollte ich nicht, sondern ach, stell dich nicht so an, ja, weil dann jeder nicht. so anfängt, irgendwie so seine Mauer, um seine Gefühle aufzubauen. Und so wie ich es beschrieben habe in der Einleitung, fangen wir dann beide an. So Mäuerchen für Mäuerchen aufzubauen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden, weil darunter aber ist, ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich habe Angst, dich ja. wirklich zu verlieren. Und das ist eigentlich, so wie du es gerade so schön gesagt hast, eine Liebeserklärung. Die hören wir ja. aber nicht mehr, weil wir so mit diesen sekundären, mit diesen oberflächlichen Gefühlen beschäftigt sind und eben diese Mauer aufgebaut haben. Also ist es ja wohl so, dass die Verletzlichkeit, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um Verbundenheit herzustellen. Sehe ich das so richtig? Schau. Ja. Genau,
1: das ist also zu wie kreieren wir tiefe und echte emotionale Verbundenheit. Das ist ja ein Riesenthema, ja. Aber ein ganz ganz wichtiges Kernthema ist tatsächlich ist Verletzlichkeit und das ist was wir erreichen wollen in der Paartherapie. Also wir wollen eigentlich Menschen helfen ähm, oder Partnern helfen, so zu kommunizieren, dass äh, dass sie dass der Partner positiv auf die die Bedürfnisse reagieren kann und nicht dass du weil du hast recht wenn wenn es ist schwierig es erfordert extrem viel Selbstdisziplin über unseren eigenen Schatten zu springen, wenn wir uns eigentlich verletzt fühlen und ja. eigentlich, eigentlich so uns schützen wollen und, und dann noch weich und, und warm zu reagieren, ist richtig schwer. Also wir oh. arbeiten da wirklich gegen den Strom ähm, und manchmal brauchen wir vielleicht ähm, ein bisschen Unterstützung wieder zurückzufinden zu diesem weichen Kern ähm, und uns wieder sicher zu fühlen, diese Gefühle ausdrücken zu können ähm, für den Partner und da ist Verletzlichkeit eben ganz, ganz wichtig, zurückzukommen zu, dem, zu diesem ähm, wenn wir lieben, sind wir verletzlich. Wenn wir wirklich lieben, wenn du mir wirklich wichtig bist, dann, dann habe ich wirklich Angst, auch ähm, dich zu verlieren und, und das, das dann ausdrücken zu können und im Ganzen auch zu verstehen. Also Verletzlichkeit, ähm, es ist interessant, wenn wir es anschauen, weil ähm, es ist vielleicht so ein schwammiger, Be schwammiger Begriff für viele. Sorry, ich kann nicht so gut reden heute. Aber im, im Grunde genommen bedeutet was bedeutet, was bedeutet es? Der Duden sagt so Empfindlichkeit oder Zartheit oder Zerbrechlichkeit. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen ist eine viel, viel bessere Definition von Verletzlichkeit so in ein tiefer tiefer und reflektierter Kontakt mit meinen tiefen Gefühlen, mit meinen primären Erleben, also mit dem, was wirklich meine, meine emotionale Bindung mit anderen Menschen ausmacht. Und, äh, und das zeigen zu können, das teilen zu können mit anderen Menschen, das ist wirklich verletzlich. Also wirklich zu verstehen... Was passiert gerade bei mir? Was sind die tiefen Gefühle, die bei mir stattfinden? Was, was sind die, diese Gefühle, die ganz, ganz verletzlich sind, die ganz tief sind, die primär sind? Was sind die Gefühle, die sich... Diese schützenden Gefühle, die sich da drüber in dem Moment. Was ist dann mein Handlungsimpuls? Was möchte ich dann machen? Mhm. Ähm, was ist die Bedeutung? Was sagt das über mich aus? Oder was ich von mir selbst halte? Vielleicht habe ich dann das Gefühl, ich bin wertlos. Ich bin sowieso nicht gut genug. Und wenn ich sowieso nicht gut genug bin, dann ist es total schwer zu sagen, ich brauche dich, ich liebe dich. Weil ich habe das Gefühl, ich verdiene es nicht. Oder ich habe den Eindruck, andere Menschen sind einfach gefährlich und werden nie für mich da sein. Ich werde immer alleine sein. Und dann ist es auch irgendwie nicht... Einfach zu sagen, ich brauche dich oder ich habe Angst, dich zu verlieren. Und wir wollen das alles anschauen. Was passiert in, in dir? Warum? Warum ist es gerade so schwer, deine Verletzlichkeit zu zeigen und zu erreichen? Und wir wollen es im Ganzen verstehen. Wir wollen alles verstehen. Und, und, und dann ist es vielleicht einfacher für uns selbst auch zu sagen, ja, das stimmt, eigentlich, eigentlich liebe ich dich und eigentlich bist du mir total wichtig, aber ich drücke das so wenig aus. Ich ziehe mich zurück. Weil ich habe das Gefühl, ich bin nicht liebenswert. Oder weil ich den Eindruck habe, du wirst nicht für mich da sein. Und meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung ist, die Leute sind nicht für mich da. Oder sind nicht weich oder nicht liebevoll oder nicht verständnisvoll. Und das im Ganzen zu verstehen und wirklich da Menschen zu helfen, zu verstehen, was passiert genau. Und was mache ich dann? Und was, wie fühlt sich mein Körper an? Und was bedeutet das? Und, und wie schütze ich mich? Wenn wir das alles irgendwie verstehen, ähm, dann können wir das viel einfacher, dann können wir unseren Partner viel einfacher verstehen und uns selbst viel einfacher verstehen. Und dann können wir vielleicht auch wieder zurückfinden, wie du meintest, könnten, hätten wir zurückfinden können in, in deiner Ehe zu diesen Verletzlichen, zu dem weichen Kern. Ähm, da ist es so wichtig, um, um wirklich zurückzufinden zu dieser Verletzlichkeit, müssen wir, ist es viel einfacher, wenn wir sagen können, bevor ich sagen kann, ich habe Angst, dich zu verlieren, wenn wir sagen können, es fällt mir unglaublich schwer, dir zu sagen, wie wichtig du bist, ja. weil ich habe Angst, dass ich wertlos bin oder weil ich habe Angst, dass ich, ähm, dass du dich abwendest oder ich, es fällt mir unglaublich schwer, überhaupt dahin zu gehen, weil ich habe eigentlich den Impuls, mich jetzt zurückzuziehen oder ich will meine Gefühle komplett ausschalten, weil es ist mir zu gefährlich. Wenn wir erstmal darüber können, reden können, über wie wir uns selbst schützen, ähm, dann können wir ganz sanft Stück für Stück an die Verletzlichkeit rangehen, ohne dass wir es forcieren, weil das geht ja auch nicht, wir können es ja. ja auch nicht. Es gibt ja einen Grund, wieso wir uns schützen. Wir schützen uns, weil wir die Erfahrung gemacht haben, es ist nicht sicher. Die Welt ist nicht sicher, andere Menschen sind nicht sicher und ich bin nicht gut genug. Ja. Und das ist unglaublich, wie man es so beschreibt, das ist unglaublich schwer dann. Oh Mann, und dann zu sagen, ja. boah, ich brauche dich, ist, oh Gott, das ist total mutig. Also lieben, wirklich zu lieben und tief zu lieben, erfordert Mut. Ja. Erfordert wirklich Mut, das Herz zu öffnen und offen zu halten und das ist auch die Erfahrung, die Paare machen und die, die ich jedem eigentlich empfehlen würde, auszuprobieren, sich verletzlicher zu machen im eigenen Leben. Aber es ist unglaublich schwer. Es ist wirklich schwer. Es lohnt sich total, aber es ja. ist richtig beängstigend. Ja.
0: Es ist, glaube ich, am Anfang wirklich beängstigend, also weil es einfach Übung erfordert. Und äh, so aus der Komfortzone raus ist, weil wir es anders gelernt haben. Wir haben eben gelernt, Bindungen herzustellen zu unseren Eltern, zu Lehrern in unserer Kindheit, ähm, um emotional zu überleben, ähm, indem wir gewisse Strategien uns zurechtgelegt haben. Ähm, und da gehörte vielleicht eben eine Strategie dazu, mich nicht verletzlich zu zeigen, wenn ähm, Papa oder Mama mich ausgeschimpft oder angebrüllt haben oder es einfach irgendwelche Situationen gab, in denen ich eine gewisse Strategie an den Tag legen musste, mich unsichtbar machen, also leise sein oder immer tolle Leistungen bringen, dass, dass ich dadurch die Aufmerksamkeit bekomme und dadurch das Gefühl habe, da ist eine Bindung da, ich werde geliebt, dann ist es ja immer an etwas geknüpft. Und dann kann ich wiederum nicht sagen, aber Mama, ich will einfach nur spielen gehen und dafür auch lieb gehabt werden, weil die, das, das konnten wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht uns so auszudrücken. Und als mhm. Erwachsene nehmen wir dann dieses Muster mit in unsere Beziehungen. Also so erlebe ich es immer. Und, und das zu lernen, und dann sind da zwei Menschen, die es ja irgendwie gelernt haben, damit umzugehen. Und niemand hat gelernt, sich verletzlich zu zeigen. Sich
1: zu öffnen, ja. ja. Und die Ironie ist, die, 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 die Kinder, die am selbstbewusstesten sind, sind die, die diese Liebe haben. Die, ja. Diese, diese, diese um, Unconditional Love, wie heißt es auf Deutsch nochmal? Äh, einfach die Bedingung, bedingungslose Liebe. Das sind die Kinder, die sagen, die, die zu ihrer Mama oder zu ihrem Papa gehen können und sagen können, ich habe Angst, das und das schaffe ich nicht und das. Und, und diese Antwort bekommen, von, okay, wir schauen es zusammen an, du schaffst es Und oder wie, wie, oder oder ist es okay, wenn du es nicht schaffst, dann liebe Richtig. ich dich auch noch. Das sind die selbstbewusstesten Kinder, das sind die Kinder, die am, am, am selbstbewusstesten in der Schule auftreten, die am selbstbewusstesten spielen, die sich die am erfinderischsten sind, die am um, Erkunde, die am meisten erkunden, weil sie eben diese Sicherheit in sich tragen. Wenn, wenn ich stolper, dann kann ich, dann habe ich jemanden, der meinen Rücken hat, genau. der, 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 der mich Kinder. hält. Und genau. der spannende
0: Punkt ist ja, dass genau diesen Kindern eben nicht gesagt wird, aber du musst doch jetzt keine Angst haben. Nein, sondern eben genau das anzunehmen, was dann von dem Kind kommt. Ich habe genau. Angst. hey, das kann ich total gut verstehen, dass du Angst hast. Also Und mhm. dann darf das einfach sein. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, eben den, den Kindern gerade da anzufangen, zu zeigen, dein Gefühl, das, wie du es gerade fühlst, das ist nicht richtig oder falsch. Das darf einfach da sein. Und mhm. dann man gucken, was wir damit machen. Und das... Erlebe ich ja in, bei unseren Kindern in dem Moment, wo das da sein darf. Meine Tochter hat einen Motorradführerschein gemacht. Und cool. sie hat sich am Anfang, weil sie so klein ist, also so klein, ich bin auch nicht groß, ich bin 1,64 und meine Tochter ist eben mal sechs Zentimeter kleiner als ich. Und dann war das immer so ein Ding, mit dem die Maschinen sind zu hoch. Aber sie wollte irgendwie diesen Motorradführerschein machen, weil Mama hat den auch und irgendwie hat sie das gereizt, den zu machen, und war am Anfang total frustriert. Und dann hatte sie sich aber schon angemeldet und dann hatten wir ja schon Fahrstunden bezahlt und die Prüfung bezahlt. Und irgendwann kam der Punkt, wo sie das Zweifeln anfing und für sich so überlegt hat und wirklich den Tränen nahe sagt, ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war, aber jetzt haben wir doch schon so viel Geld ausgegeben. Und ich, ich sie einfach das Feld, dieses Gefühlsfeld geöffnet habe und gesagt habe, hey, wenn du jetzt sagst, das ist mir alles zu viel, dann kannst du es auch lassen. Es ist okay. Du musst dich nicht durch irgendetwas durchquälen, wo du sagst, nur weil ich mal gesagt habe, ich will unbedingt, äh, musst du es jetzt auch tun. Dann lass das mit dem Führerschein. Ja, dann ist dieses Geld ausgegeben und das mag vielleicht dich ärgern oder mich ärgern, oder, aber dann lass es bleiben. Und was passierte, alleine dadurch, dass das Gefühl da sein durfte und sich so ausbreiten durfte und sie diesen Teil zeigen, diese Angst zeigen durfte, ähm, konnte sie dann irgendwie einmal, einmal, zweimal, dreimal drüber schlafen und dann war so, nee, und ich mache das jetzt. Und jetzt hat sie Spaß dran und fährt äh, und hat den Führerschein natürlich bestanden und, 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 und freut sich und auch da ist so und wenn sie heute das Gefühl hat, das Motorrad verkaufen zu müssen, und sagt, das ist genug, äh, dann darf diese Idee überhaupt Platz haben, dann darf dieses Gefühl Platz haben. Und ich glaube, dass das Kindern sehr viel hilft, dann als Erwachsene in offenere Beziehungen zu gehen, um, so wie du es ausgedrückt hast, selbstbewusst zu sein und selbstbewusst nicht in Form von Arroganz, sondern selbst, äh, selbstbindestrich bewusst sich seiner Selbstbewusstsein, ist, glaube ich, noch was anderes als dieses viel propagierte, du musst dich selbst lieben, um. Nee, es ist was anderes. Ja. Dieses Ich bin mir meiner selbst bewusst und dann traue ich mich, meine Verletzlichkeit zu zeigen, weil da sind wir ja eigentlich, das ist ja so der, der, das Thema unseres unseres heutigen Interviews, dieses, damit mhm. erreiche ich tiefe und echte Verbundenheit in meiner Beziehung, wenn ich mich verletzlich zeige. Und die große äh, und großartige äh, Vertreterin der Verletzlichkeit ist ja tatsächlich Brené Brown, die äh, unter anderem das Buch geschrieben hat, Verletzlichkeit oder verletzlich, ja, Verletzlichkeit macht stark, ja. ähm, und so wie du es gerade gesagt hast, ja, es braucht aber auch erstmal verdammt viel Mut. Und ja. das sind wir nicht gewöhnt. Wir sind es nicht gewöhnt, uns verletzlich zu zeigen. Weil wir müssen ja immer stark sein und wir müssen alles schaffen und irgendwie uns durchbeißen. Ja. Aber,
1: ja, ja. Und, und da kommt auch, sie, sie sagt auch sehr, sehr. Äh, sehr klar, pass auch auf, wem du deine Verletzlichkeit zeigst. Das wollte ich, ich gerade sagen. Gib es nicht irgendjemanden, weil, ähm, wenn, weil du machst dich tatsächlich verletzlich und es kann sehr wehtun. Also wenn man sich wirklich zeigt, seine tiefen Gefühle zeigt und auch zeigt, wer ich bin und dafür abgelehnt wird, dann ist es viel schmerzhafter, als wenn, ja, ja. ähm, wenn ich es nicht zeige. Also auch darauf aufpassen. Ähm, ist, es, ist es auch ein
0: Gegenüber, ähm, ja, dem ich das zeigen kann? Das ist ganz, ganz, Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen sagen ja auch, das hast du ganz zu Anfang beschrieben, ähm, die, in einer, die mal so richtig leidenschaftlich geliebt haben und sich da mhm. wirklich verletzlich gemacht haben, weil sie alles reingelegt haben und weil sie sich total geöffnet haben und dann ver vielleicht verlassen wurden, ähm, die sind tief verletzt worden. Aber was ja. mir dazu gerade einfällt, naja, wenn ich aber diese Verletzlichkeit mir dann verbiete und diese Mauer aufbaue dann erspare ich mir vielleicht diese erneute Erfahrung, verletzt zu werden. Aber, Aber die
1: emotionale Tiefe wird auch nicht erreicht. Und das ist das dann Wichtigste. Dann, dann ja. habe ich vielleicht
0: eben auch eben nicht mhm. das Glück, wirklich so richtig großartige, wunderbare Liebe zu erfahren. Also dieses Glücksgefühl, wie wunderbar das sein kann, wenn ich mich verletzlich zeige und da ein Mensch ist, der mir positiv darauf reagiert der wirklich für mich da ist, wenn ich
1: ihn brauche, wenn ich wirklich auch sagen kann, ich brauche dich gerade, und dann kommt wirklich jemand, der sagt, ja, ich bin für dich da gerade. Dann kann ich mich wirklich warm und aufgehoben fühlen und dann kann Liebe auch wirklich, wirklich wachsen und und entstehen. Und dazu, dazu andere Menschen können nicht unbedingt unsere Gedanken lesen. Manchmal können sie wissen, oh, irgendwas stimmt nicht und ich bin für dich da und redet, du kannst darüber reden. Ich ich werde für dich da sein. Aber wenn wir wirklich emotional also tiefe und echte emotionale Verbundenheit haben wollen, dann, dann ist es echt echt förderlich für Beziehungen. Ja. Wenn, wenn ihr in einer liebevollen Beziehung seid und beide wirklich voneinander da sein wollt, dann dann macht euch verletzlich, dann zeigt was in eurem tiefen Inneren ist, zeigt wer ihr wirklich seid. Also es geht auch, es geht um Gefühle und es geht um eure tiefen Gefühle und eure und eure authentischen Gefühle. Erst dann dann könnt ihr wirklich, vielleicht, wenn ihr euch daran erinnert, ähm, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht irgendwo mal einen Zeitpunkt hattet in eurem Leben, wo, ihr, wo es euch einfach nicht gut ging, wo ihr irgendwie im Schmerz wart oder verzweifelt wart oder Angst hattet und euch vielleicht in euch reinhört und darüber nachdenkt, gab es so einen Moment, wo ich irgendjemanden gebraucht habe und ich bin tatsächlich auf jemanden zugegangen und der mhm. war für mich da. Vielleicht meine Oma, die dann sagt, hey, Erzähl, ist okay. Ähm, und, und, und die einfach auf deine Bedürfnisse äh, zugegangen ist und dir damit geholfen hat, was für ein Gefühl das auslöst, von, von Wärme und von, dann geht es einem wirklich gut, dann ist wirklich die Welt wieder okay. Und sich wirklich daran zu erinnern, was für ein Gefühl das war und dass wir das ähm, verpassen in Beziehungen, wenn wir uns nicht verletzlich machen, wenn wir nicht sagen, hey, ich brauche dich gerade. Und das kostet extrem viel Mut, auch wenn die Beziehung total mhm. gut ist, zu sagen, ich brauche dich gerade. Das ist wirklich sehr mutig. Aber dann können wir auch dieses wunderbare Gefühl haben von, ich bin wirklich lieb, für wen ich bin. Weil das ist auch eine gewisse Authentizität. Ne? Es gibt diese lustige Studie über äh, Dating-Apps, wenn äh, Leute, äh, viele Menschen haben sehr Dating-Apps, die sind sehr oberflächlich. Also was mag ich? Ich mag Sport und ähm, mhm. Essen. Das mag jeder. Mhm. <lacht> äh, und und das tatsächlich die Menschen, die wirklich eine ne langfristige Beziehung ähm, aus Dating-Apps bekommen sie die, die sich wirklich beschreiben, ich mag das, 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 so und so bin ich. Und dann bekommen sie aber auch viel mehr Ablehnung, weil für viele Menschen passt es nicht, wenn man halt, keine Ahnung, ähm, ich, ich will keine Kinder oder so, oder ich, ich, ich rauche, dann sind es automatisch Menschen, die sagen, nee, das will ich nicht in der Beziehung. Aber die Leute, die dann darauf anspringen, die sagen, okay, du, ich akzeptiere dich genauso wie, wie ich dich, wie, wie du bist. Ähm, wenn man, wenn man dieses Dating-Profil ist, wirklich auch ausgefüllt ist und wirklich mhm. äh, authentisch ist und wirklich man wirklich sich wirklich zeigt. Viele machen das nicht, weil das wirklich beängstigend ist, weil wenn man dann keine Matches bekommt oder niemand sich für einen interessiert, dann das macht große Angst. Aber wenn wir wirklich uns zeigen, wie wir sind, genauso wie wir sind, ohne irgendwie zu lügen, wie groß wir sind oder wie klein wir sind oder was für Vorlieben wir haben, ähm, dann kommen auch wirklich Menschen auf uns zu, die, ähm, die sich wirklich für uns interessieren und dann können wir uns auch wirklich geliebt
0: fühlen und sicher fühlen und, und Wärme erfahren. Aber ist es dann, mhm. wenn, du, wenn du von diesen Studien sprichst, mit diesen Dating-Apps, ist es dann so, ich, ich bin da ja raus, weißt du, weil ich ja. Ja, Ich bin ja happy und glücklich. Ich fordere mich raus, das finde ich gut. <lacht> Ich bin da völlig raus, aber äh, ich kenne natürlich diese, diese Geschichten äh, zum, zum Thema Dating-Apps, wo es dann eben, ja, so wie du sagst, alles sehr, sehr oberflächlich bleibt da schon. Ähm, ich habe letztens eine, äh, eine Studie, also auf diesen Dating-Apps oder Dating-Plattformen werden ja auch ganz viele Studien quasi veröffentlicht. Und ähm, da war letztens eine Studie zu den zehn häufigsten Gründen, warum Beziehungen dann letztendlich scheitern. Das fand ich sehr amüsant, äh, das so durchzulesen. Aber es ist tatsächlich so, dass dann das diese Apps. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig formulieren soll. D das sind ja ganz, ganz viele Menschen und Also, ich kenne viele Menschen, die sich tatsächlich über Dating Apps kennengelernt haben und verliebt und geheiratet haben und glücklich sind. Mhm. Aber sind also das sind dann die, die tatsächlich ähm, sich von vornherein schon anders öffnen. Also eben nicht nur sagen, hier guck, ich fahre ein dickes Auto und äh, ich bin halt einfach ein cooler Typ und lass uns doch mal. Weiß ich nicht, Netflix und chill, sagt die Jugend heute. Die Voraussetzung ja.
1: ist, ist, ist ein bisschen wie die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, der dich wirklich so liebt, wie du bist und, und dass du wirklich in einer in Beziehung dann auch bist, die, wo du dich geliebt fühlen kannst. Ist, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja. Es gibt auch viele, die äh, ein total oberflächliches dating äh, haben und die jemanden finden und es, es funktioniert total gut. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn, wenn, du, ja. ähm, wenn du dich von vornherein zeigst, wie du bist. Aber es ist auch beängstigend gesagt. weil vielleicht
0: Und letztendlich ist es ja auch ein, äh, naja, was haben diese Menschen für Erfahrungen gemacht, dass sie sich eben auch da nicht verletzlich zeigen, dass sie da nicht wirklich ja. zeigen, wer sie sind, weil sie im Laufe der Jahre diese Mauer aufgebaut haben, weil sie vielleicht die eine oder andere schlechte Beziehung hatten oder eben jetzt schon so und so lange Single sind und sagen, ja, wahrscheinlich muss ich mich einfach besser schützen, damit genau das nicht passiert. Und so, wie du es vorhin auch gesagt hast, es ist ja, ähm, das, was wir in, mit unserer Arbeit tun, ist ja ganz häufig genau das Gegenteil von dem, was die Menschen erwarten, also was sie bisher getan haben. So das Gegenteil, ich habe es ganz häufig dann eben in den, in den Beratungen, dass ich sage, ja, ich, ich bitte dich jetzt darum, genau das Gegenteil zu tun von dem, was du sonst tust. Und so ist es ja auch mit der Verletzlichkeit so ein bisschen. Ja. Ähm, Mach genau das Gegenteil von dem, was du bis, was bisher anscheinend für dich einigermaßen, aber ja auch nur einigermaßen funktioniert hat. Weil wenn es wirklich funktioniert hätte, dass du dich nicht verletzlich zeigst, dass du diese Mauer aufgebaut hast, dann wärst du in einer glücklichen Beziehung, in einer stabilen, glücklichen Beziehung mit einer tiefen Verbundenheit. Also muss irgendetwas sich verändern, damit du genau diese tiefe Verbundenheit spüren kannst. Und da ist Verletzlichkeit, ich glaube, schon einer der, der grundlegenden Wege, ja. ähm, der zwar aus unserer, Fokus, äh, aus unserer äh, Komfortzone rausgeht und ja. der genau das Gegenteil von dem ist, was wir bis jetzt probiert haben, aber das ist der, der am erfolgsversprechenden ist. Und ja. in einer Beziehung, die ich bereits habe, und du hast es vorhin schon so schön angedeutet, ist, ja, und manchmal brauchen wir jemanden, im Außen, der uns dabei unterstützt, weil wir es in unserer Beziehung nicht mehr hinbekommen, weil wir vielleicht an dem Punkt in unserer Beziehung sind, wo wir diesen, diesen Sprung nicht mehr schaffen, weil wir im Laufe der Jahre uns diese Mauer Stein für Stein aufgebaut haben, zu merken, oder oh, andere reagiert nicht mehr positiv auf unsere emotionalen Signale, auf unsere Fragen nach, bist du für mich da oder kannst du jetzt für mich da sein? Weil der ja parallel dazu seine eigenen Verletzungen hat. Ja. Dann bauen wir so Stück für Stück jeder so unsere Mauer auf und sind plötzlich nicht mehr erreichbar. Und dann ja. braucht es jemanden im Außen, so jemanden wie dich, so jemanden wie mich oder einen unserer wunderbaren Kollegen, die uns helfen, eben diesen Blick wieder auf die Verletzlichkeit ähm, zu wenden und zu schaffen. Du hast es so schön ausgedrückt. Ich muss, ich, hilf mir, weißt du, was machen wir? Therapeuten, du hast es so schön ausgedrückt. Was Ach so, wir,
1: wir helfen Menschen, uh, vielleicht, vielleicht ist es der Satz, den du weißt, ich weiß nicht so genau, aber wir, wir, wir helfen Partnern, ihre Bedürfnisse so auszudrücken, dass der Partner positiv darauf reagieren
0: kann. Richtig. Wir helfen Partnern dabei, ihre Gefühle so auszudrücken, dass der andere Partner positiv darauf reagieren kann. Und das finde ich so. So wunderbar. Also, ich, damit hast du für mich so zusammengefasst, ja. ähm, worum es in unserer Arbeit geht. Weil, wenn Paare das wieder schaffen, ja. wenn sie es schaffen, ähm, sich verletzlich zu zeigen und wenn sie es schaffen, diese Verletzlichkeit zum Ausdruck zu bringen, so dass ihr Partner positiv hm. darauf reagieren kann. Und dann geht ein Kreislauf in Gang. Wir haben vorhin ganz, ganz kurz mal über diesen Kreislauf Teuf -Teufelskreis. gesprochen. Unseren ja. Teufelskreis, in dem wir in unsere Endlosschleife, in der wir in Beziehungen sind. Ich baue meine Mauer auf, weil du hast da nicht positiv reagiert. Und dann baust du eine Mauer auf. dann sind wir in diesem Teufelskreis. Und ja. dann habe es in, in irgendeinen meiner frühen Podcast-Folgen mal als positiven Kreislauf beschrieben. Sich. Lasst uns positive Kreisläufe Initiieren. Ja, positive Zyklen, das gibt es auch. Wir wollen es ja. umkehren, genau, in diese uns, positiven Dynamiken. Lass uns umkehren und das und dabei können wir als Therapeuten helfen, als, als Berater helfen, einen positiven Kreislauf zu initiieren. Aber ich muss ja erstmal erfahren, wie, wie kann sowas aussehen, wenn ich es über Jahre halt nicht mehr hatte. Und ganz was Wichtiges, deswegen ist es für mich so wichtig und du sagst es ja auch, es ist so, so wichtig, dass wir uns oftmals einfach Hilfe von außen holen. Wir holen uns für so viele Dinge Hilfe im Außen. Wir gehen und schicken unser Auto zum regelmäßigen Service. Wir gucken, dass es Winterreifen hat, aber wir gucken nicht danach, ob unsere Beziehung noch in einem positiven Kreislauf ist, sondern wir nehmen einfach hin, dass da gerade was Negatives abläuft und setzen wieder ein Stückchen Stein auf unsere Mauer. Statt dass wir das, was uns unser Leben lang begleitet, nämlich Beziehungen, Bindungen, das ganz nach oben stellen und dem eine ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit schenken, nicht nur unseren Zähnen, nicht nur unsere Küche, die renoviert werden muss, nicht nur unserem Auto, sondern eben unserer Beziehung. Das ist doch das, was uns was uns aufrecht erhält, was uns durchs Leben führt, weil wir abhängig von Bindungen sind. Und ähm, du hast noch was Schönes zum Thema Brainy Brown äh, geschrieben. Es ist etwas ganz Wichtiges, was sie sagt. Derjenige, dem ich meine Verletzlichkeit zeige, der darf sich echt geehrt fühlen.
1: Ja, ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Ähm ja, ich meine, wenn ähm, du, du beschreibst es sehr gut, es ist ein bisschen ein Prozess, wenn wir jahrelang in einem Teufelskreis stecken, wo wir uns beide schützen und uns beide nicht sicher genug fühlen, um unsere tiefen Gefühle zu zeigen, unsere Gefühle, die sagen, ich brauche dich, diese fördern, diese diese Beziehungs, diese eigentlich das, was sagt, ich brauche dich. Ja. Ähm dann, dann ähm, sind wir irgendwann so eskaliert, dass es gar nicht so einfach wird. Man kann nicht ganz, also manchmal vielleicht schon, aber es ist extrem schwer von der Eskalation in die, ähm, in die Verletzlichkeit zu springen, weil ja. wir haben ja eine Umgebung geschaffen, die nicht, nicht sicher ist. Ähm, und wir können auch nicht dann direkt liebevoll antworten, auch wenn der Partner verletzlich sich zeigt, weil wir sind schon so verletzt, dass wir auch das eine Fürsorge brauchen. Genau. Und, dann, und da, da irgendwie von, von diesen, diesen hohen Mauern zur Verletzlichkeit zu springen, ist, ist unglaublich schwer. Ähm, das heißt, wir müssen erstmal, erstmal vielleicht anfangen an der Oberfläche und zu sagen, was passiert zwischen uns eigentlich? Was passiert? Was, wie schützt du dich? Und was steckt dahinter? Und wie feuern wir diesen Teufelskreis an miteinander? Aus guten Gründen, weil wir uns schützen. Da gibt es immer einen guten Grund. Und um das erstmal zu verstehen an der Oberfläche. Erstmal verstehen, was passiert zwischen uns. Und irgendwann bauen wir die Mauer dann irgendwie ab. Wir verstehen so langsam, was bei meinem Partner passiert, warum er sich schützt, was dahinter sein könnte. Und dann können wir irgendwann wieder uns wirklich öffnen, <lacht> uns wirklich öffnen, uns wirklich verletzlich zeigen und diesen tiefen und reflektierten Kontakt auch haben mit dem primären Erleben. Also nicht nur mit dem, nicht nur mit der Wut. Manchmal spüren wir überhaupt gar nicht mehr, was unter dieser Wut ist oder unter unter der Einsamkeit oder na die Einsamkeit ist manchmal schon das Tiefe. Aber mhm. ähm, unter dem Rückzug, unter dem emotional, unter der Gleichgültigkeit, was da drunter ist. Manchmal fühlen wir es gar nicht mehr. Manchmal brauchen wir wieder erstmal eine Zeit einen Moment Zeit, um irgendwie Zeit zu verbringen mit dem, was passiert bei mir gerade und das im Ganzen zu verstehen. Deswegen wollen wir erstmal in der Oberfläche verstehen, was, was passiert zwischen den Partnern, damit sie das beschreiben können und dann können sie irgendwann wieder in, diese tiefe Reflekt in diesen tiefen reflektierten Kontakt gehen mit ihrem primären Erleben und es dann auch teilen und dann auch in Kontakt gehen mit den tiefen Gefühlen miteinander und dann füreinander da sein. Ähm, also es ist ein kleiner, kleiner Prozess. Manchmal ist es, Gut, manchmal schaffen es Paare auch äh, von der Eskalation direkt in die Verlässlichkeit zu springen, aber das bedeutet auch, dass sie irgendwo schon, irgendwo ist da halt eine, eine Bindungssicherheit schon da, äh, ja. auf irgendeiner Ebene. Wenn, wenn Paare das schaffen... Und es geht auch, ich meine, Paare können das auch, ähm, es ist einfacher, es ist einfacher, manchmal brauchen wir einen Freund, eine Freundin, einen Therapeuten oder jemand, mit dem wir reden können, um überhaupt in Kontakt zu kommen mit den tieferen Gefühlen. Manchmal spüren wir sie nicht mehr so sehr, weil wir so, im, so, so lange uns geschützt haben und uns so lange abgeschirmt haben vor den Gefühlen, dass wir nicht mehr ganz rankommen und dann kann es einfach hilfreich sein. Ähm, uns da nicht alleine zu überfordern und zu sagen, ich muss es alles alleine schaffen, ich muss es ja. alles alleine schaffen und dann das Gefühl zu entwickeln von, warum schaffe ich es nicht, bin ich nicht gut genug, warum schaffen die anderen das und, und dann verzweifelt man, dann macht man es noch schwerer, man fühlt sich noch einsamer, man hat eigentlich noch größere Hürden, ähm, obwohl man einfach vielleicht jemand anderes hätte fragen können, der einem dabei mal hilft und dann schafft man es vielleicht einfacher, also dass man es das nicht alles alleine machen muss. Man kann es man probieren, aber ähm, dass man sich nicht ähm, darin verliert. Ähm, also ich habe Angst, dass Leute sich wer wertlos fühlen oder das Gefühl haben, ja. ich schaffe das nicht mehr, ich bin nicht gut genug, ich, irgendwie machen andere das alle besser. Dabei, dabei sind sie genauso kompetent und wertvoll und können das auch richtig gut. Sie sind nur einfach müde und ausgelockt und vielleicht ein bisschen einsam und brauchen einfach eine Freundin, ein Freund, eine Mutter, und Vater, ja, das, <lacht> die aber folgen, denen der sagt, okay, hey, du bist gerade einfach total müde und wir machen das zusammen und dann schaffen
0: wir es auch einfacher. Warum können wir uns nicht helfen gegenseitig? Genau. Also es ist so, ähm, das ist auch so ein bisschen ja der, der Antrieb eben für, für den Podcast, dieses einfach nur Impulse zu setzen, ähm, um zu gucken, wie kann ich es vielleicht selbst hinbekommen? Wie kann ich das eine oder andere davon äh, umsetzen, um in meiner Partnerschaft glücklicher zu werden, in meiner Beziehung glücklicher zu werden, mit mir selbst glücklich, auch in meiner Beziehung zu mir selbst, damit ich mich dann traue, mich verletzlich zu zeigen, um zu spüren, wie es ist. Und aber trotzdem eben sich auch da diese Möglichkeit offen zu halten zu sagen, ja, dann brauche ich vielleicht jemanden im Außen, der mir mal hilft. Und zwar nicht jemanden, der mich bestätigt in meinem äh, Opferdasein oder beziehungsweise in diesem, ja, ja, du hast schon recht, der andere müsste sich ganz anders verhalten. Und das ist ziemlich blöd, was der da macht und wie geht der eigentlich mit dir um, sondern bei mir selber zu gucken, ja, aber was habe ich denn von der Mauer aufgebaut? Und du hast es gerade so schön beschrieben, das, was wir dann tun, auch in unserer Arbeit, ist ja wirklich diese Mauer, die sich Stein für Stein aufgebaut hat, Stein für Stein wieder mhm. abzubauen. Wir reißen sie ja nicht auf einmal ein, weil das ganz, ganz selten funktioniert, sondern wir gehen genauso quasi die Schritte langsam wieder rückwärts, um zu gucken, um Stück für Stück dahin zu kommen, was ursprünglich mal so die Ursache dafür war, überhaupt den ersten Stein dahin zu setzen und zu sagen, ah, hier habe ich angefangen, mich zu schützen, weil ich gemerkt habe, du bist nicht für mich da, du antwortest mir nicht oder du antwortest mir negativ. Und deswegen mhm. äh, nochmal... Ähm, das Thema Verletzlichkeit ist ähm, etwas, an dem man mit Sicherheit arbeiten kann, üben kann, indem man einfach, einfach, es ist immer so, ich sage mal, es es ist, ist es mutig, nicht ja. einfach, ähm, aber es ist es absolut wert, sich mit dem Thema Verletzlichkeit ähm, zu beschäftigen und bei sich selber mal zu achten, wo bin ich denn, äh, oder darauf zu achten, wo bin ich denn verletzlich. Mhm. Ähm, du hast mir da was Schönes... Erstens mal, du, das hast du vorhin schon erwähnt, Brené Brown sagt auch, äh, bitte keine Perlen vor die Säue, weil meine Verletzlichkeit ist ein hohes Gut. Und ähm, das zeige ich nicht jedem. Und demjenigen, dem ich es zeige, der darf sich bitte sehr, sehr geehrt fühlen. Mhm. Verletzlichkeit braucht Mut, so als Zusammenfassung dessen, was wir da äh, jetzt gerade die ganze Zeit besprochen haben. Verletzlichkeit macht stark, weil wenn ich erfahre, wenn ich mich in einer sicheren Bindung oder einem Menschen, der mich liebt, gegenüber verletzlich zeige ähm, und dann positive Antwort bekomme, dann setzt das ja so einen positiven Kreislauf in Gang und je mehr ich mich trauen darf und je mehr positive Antworten ich bekomme, desto mehr traue ich mich auch. Das, was du sagst, die Kinder, die am selbstbewusstesten sind, denen, die so durchs Leben, die da rausgehen und sagen, hey, ich probiere alles aus und Abenteuer und Haar und Pippi Langstrumpfmäßig unterwegs sind, das sind die, die zu Hause genau mhm. das bekommen, nämlich wie Probleme werden größer. Ja, ich werde ja auch stärker. Ich kann es doch ausprobieren. Und wenn nicht, dann kann ich immer nach Hause zu Mama und Papa und die können, die, die, die halten mich und die sagen, hey, hol Luft. Wir sind da, darf alles da sein. Und das kann ich in der Beziehung später auch. Ja,
1: das ist effektive Abhängigkeit und dann, das nehmen wir auch mit, dieses Gefühl, dieses Gefühl von Stärke und Wärme, weil es geht dann nicht nur um, wie sicher fühle ich mich in meinen Beziehungen, sondern auch, wie sicher fühle ich mich in der Welt und wenn wir stark mhm. sind und das ist dann effektive Abhängigkeit, ich bin dann stark selber und ich trage diese, dieses warme Gefühl, dieses Sicherheitsgefühl ähm, auch mit mir, das nehme ich das nehme ich dann mit in die große, weite Welt ja. und dann bin ich stärker, dann bin ich selbstbewusster und dann bin ich auch offener, ähm, auf andere zuzugehen, irgendwann zu sagen, ähm, gerade eben bin ich jetzt nicht mehr stark, aber hey, kann ich mit dir darüber reden und können wir einfach über einen Kaffee darüber reden mit einer Freundin oder so und ja. dir sagen, und das und das schaffe ich gerade nicht und ich fühle mich gerade total beschissen deswegen und ich muss einfach jemanden haben, der mir zuhört und wir können darüber reden und dann, dann hol die holen sich dann auch diese diese effektive Abhängigkeit wieder, also diese, diese, diese Stärke wieder, diesen sicheren Hafen, dieses Zuhause, wo sie sagen können, hier kann ich mir die Kraft holen, die Energie wiederholen, um wieder rauszugehen und um wieder stark zu sein und wieder unabhängig zu sein und wieder ähm, ja, ähm, also weil wir haben diese innere Kraft dann mit uns, diese Energie, die Stärke, genau. nicht die Angst, Und sonst wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht diesen sicheren Hafen haben, dieses ähm, wie ich weiß, dass ich irgendwo andocken kann und mich auch ausruhen kann, und wieder auftanken kann, dann mhm. laufen wir ja mit einer gewissen Angst und einem gewissen Stresspegel rum und auch in einer gewissen Einsamkeit ähm, und das zieht ja eher Kraft, denn dann sind wir nicht so genau. stark, dann sind wir eher ängstlich und dann sind wir das, was,
0: äh, dann sind wir
1: wieder die, die eher so, was andere vielleicht als Co-Abhängigkeit beschreiben würden, äh, was mhm. ich, ich bin kein Freund von der Co-Abhängigkeit, ich finde dieser Begriff, ich glaube, es ist einfach, wenn man einfach keine keinen sicheren Hafen hat und nirgendwo die Energie ziehen kann, dann einfach müde und einsam ist und und Angst hat, wie soll man dann auch stark sein? Und dann klammert man wirklich irgendwann irgendwas, aber das ist so ein so, so ein
0: ängstliches Dasein. Und wenn wir es da wieder unter dem Bindungsaspekt äh, anschauen, ist es ja, weil wir versuchen, da eine Bindung herzustellen. Völlig egal, ob die jetzt gut ist oder nicht, aber ich will, brauche diese Bindung. Ich brauche irgendwas, weil ich am ja Trinken Ertrinken bin. Ich bin einsam. Aber, liebe Gutrunde, da sind wir eigentlich schon wieder beim nächsten Thema. Deswegen ähm, mag ich das jetzt hier, also ich finde es sehr, sehr rund, was wir mm -hmm. hier im Thema Verletzlichkeit alles so angerissen haben. Es sind mit Sicherheit zig Impulse drin, über die man noch extra sprechen kann und könnte und wir mit Sicherheit auch noch tun werden. Ähm, es gibt so, so viele Themen, äh, mit Sicherheit der Ausdruck so Co-Abhängigkeit. Effektiv, was ist eine effektive Abhängigkeit? Was ist dieses.. Wortabhängigkeit ist ja sowieso so dermaßen besetzt. Also es gibt so viele Themen, über die wir da noch sprechen können. Uh, unser Podcast mm. wird so schnell nicht aufhören. Die paar Revolutionsinterviews werden so schnell nicht abreißen, weil es einfach so viele Themen gibt, über die es sich zu sprechen lohnt. Ich möchte ja. hier uh, erstmal ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen, dass du dir die Zeit heute genommen hast für dieses Interview um ähm, unseren Zuhörern und in diesem Fall auch Zusehern ähm, Impulse mitzugeben für ihre Beziehungen. In diesem Fall über das Thema Tiefe und echte Verbundenheit erreichen durch Verletzlichkeit. Wen das Thema weiter interessiert. Es gibt ein wunderschönes Buch, wie gesagt, von Brene Brown zum Thema Verletzlichkeit. Verletzlichkeit macht stark. Zu der Arbeit, die wir machen, äh, zur emotionsfokussierten Therapie, gibt es wunderbare Bücher von Sue Johnson, äh, eines davon, das ich sehr, sehr liebe, eins ihrer drei Bücher heißt Liebe macht Sinn. Ich äh, ja, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch, <lacht> äh, weil es einfach so schön darstellt, wie wirklich ähm, wir, wie, wie Beziehungen funktionieren, wie die Liebe funktioniert. Und wer auch immer sich für diese Arbeit interessiert oder jetzt so den Impuls hat, äh, oh ja, ich glaube da könnte ich auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Der kann sich natürlich melden bei, äh, bei Gudrun. Ähm, ihr habt natürlich mit eurer Praxis in Berlin eine eigene Homepage. Ähm, Paartherapie-Berlin-Mitte, minus glaube ich, ne? Genau. Mhm. Äh, da findet ihr äh, Matt Angelsdorf, Gudrun Wittmann, Erika Kliwa äh, mit ihrer Praxis äh, mitten in Berlin. Und ihr könnt euch an uns wenden, natürlich gerne an ähm, wir-müssen-reden.online. Ihr könnt nach Therapeuten in eurer Umgebung suchen, indem ihr auf die Seite eft-paartherapie.de geht. Da findet ihr ein Verzeichnis von allen ähm, deutschsprachigen, nee, gar nicht mal nur deutschsprachigen, stimmt gar nicht, denn in der deutschen Community allen Therapeuten, die eben EFT anbieten, emotionsfokussierte Therapie in Einzelgesprächen, in Paargesprächen. Und da könnt ihr auch finden, wer da online arbeitet. Für Therapeuten, die es interessiert, bitte, bitte, ganz viele dürfen da einfach noch zusätzlich da sich in diesem Bereich weiterbilden, weil es so wertvoll ist und für mich wirklich mittlerweile die Basis, die absolute Basis der Arbeit mit Beziehungen ist, sich auch über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren, die äh, so zahlreich sind und so vielfältig sind. es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, und wer auch immer, wie gesagt, Fragen hat, auch jetzt das Video im Replay anschaut, ähm, meldet euch einfach durch einen Kommentar hier auf Facebook oder später auf YouTube, wo dieses Video zu sein wird. Schickt uns Nachrichten, wir leiten sie weiter oder wir antworten euch direkt. Liebe Gudrun, dir ganz, 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 ganz lieben Dank. Wir werden uns mit Sicherheit noch des Öfteren unterhalten zu diversen ja. Themen, weil es einfach wirklich sehr, sehr spannend ist, was wir, wie wir wirklich glückliche Beziehungen erfahren dürfen. Und für euch alle, die da noch da sind, einmal ganz, ganz wichtig, was ich immer zum Schluss sage, bitte niemals vergessen, es ist niemals zu spät für eine glückliche Beziehung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ähm, sehr, sehr schönen Montag. Wir haben ja heute genau Wochenstart. Lasst ja. es euch gut gehen. Alles Liebe für euch und wir hören uns beim nächsten Interview oder im nächsten Podcast. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.